0: Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu, który się nazywa Element Antysocjalistyczny. I od tego chciałem zacząć. Czy w tamtych czasach uważał się Pan za element antysocjalistyczny? Dzień dobry.
1: Myślę, że sobie w ogóle nie zadawałem takiego pytania w tamtym czasie. Natomiast z punktu widzenia oficjalnej propagandy czy władz perlowskich, na pewno byłem elementem antysocjalistycznym.
0: To chciałbym zacząć trochę od początku, czyli od tego, jakie jak miał pan motywację i coś się takiego wydarzyło, że zaczął się pan angażować. Już nie mówię nawet o, o takim wstąpieniu w struktury RMP, czy Robcio, czy, czy, czy do Solidarności, natomiast o tym, że w ogóle chciał Pan coś robić w kierunku zmiany. No to
1: wróćmy do socjalizmu. Mhm. Myślę, że w każdym bądź w każdym razie, jeżeli o mnie chodzi, no to, to, to nie było takie podejście teoretyczne, prawda, czym jest socjalizm, albo, albo też czym nie mhm. jest, prawda? Raczej w stosunku sam do siebie muszę powiedzieć, że raczej to była, była, że tak powiem, ocena rzeczywistości, w której człowiek funkcjonował i żył. I niezgoda na tą tą rzeczywistość, która wynikała, myślę, że z różnych motywacji. W moim przypadku na pewno taką motywacją było wychowanie rodzinne. Myślę, że też, górnolotnie to zabrzmi, ale na pewno, że tak powiem, podejście jakby etyczne do, 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 do życia społecznego, do tego, co nas otaczało. No i historia, tak? Mm. Tą historię żeśmy, że tak powiem, uczyli się w domu, pewno w jakimś sensie również i w, w innym wymiarze, w kościele, przynajmniej w moim przypadku ale również mimo wszystko w szkole, tak? To znaczy, nawet jeśli ta historia oficjalna była zakłamana, to nie chcę powiedzieć, że wszyscy nauczyciele byli mm. zakłamani i było pewno sporo nauczycieli, którzy nam to przekazywało. W gruncie rzeczy wiedzieli, wiedzieliśmy, że żyjemy w, że tak powiem, rzeczywistości zakłamanej, więc... A że były to lata 70., czyli mimo wszystko jakieś tam rozluźnienie takiego gorsetu... Yy, yy, reżimowego, to pozwalało, że tak powiem, i sytuacja międzynarodowa, to pozwalało, że tak powiem, na podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw. A do tego myślę, że należy dodać, że tak powiem, cechy, że tak powiem, charakterologiczne. Ja przypuszczam, że należałem, czy należę do tej grupy, która zawsze coś musi, że tak powiem, społecznie robić. Dla mnie ten wybór był wyborem naturalnym, Oczywiście miałem satysfakcję, że, że robię coś ważnego. Nawet jeżeli to z tamtej perspektywy mogło wyglądać groteskowo, to jednak ta satysfakcja była. Nie, sta... nie było takiego myślenia, czy ja jestem mhm. lepszy. Raczej było myślenie, czy mogę coś więcej zrobić. No, i dzisiaj wiem, że na pewno mógłbym więcej zrobić. Znam też koleżanki, kolegów, którzy ode mnie więcej zrobią
0: no właśnie, czy było myślenie dobra, zmieniamy kraj, zmieniamy Polskę, to może coś zmienić w przyszłości? W moim
1: przypadku raczej to było co można zrobić w danej aktualnej sytuacji. Nie sądzę, że nie, nie, nie było w moim przypadku takiego myślenia moje działanie doprowadzi w perspektywie, nie wiem, Roku, 5 lat, 10 czy 15 do zmiany rzeczywistości. Mhm. Wydawało mi się, że jest taka możliwość i można coś robić, jest taka okazja, coś dobrego w kontekście społecznym, w kontekście, no być może nawet już można powiedzieć społeczno-politycznym, mhm. wspólnotowym. No to warto to robić.
0: Chciałem się też zapytać, bo. Trzeba mieć też szczęście tak? do, do nauczycieli, do rodziny. Chciałem się zapytać o historię pana dziadka Floriana Nitki. Czy ona była obecna w, też w tym nauczaniu, i czy, czy wpłynęła w jakiś sposób na, na to, co, na, na tą historię, tak? Na, I na to, że się pan zaangażował.
1: Historia mojego dziadka, portowca. Była pewno obecna, ale nie była decydująca. Oczywiście dziadek, który był pocztowcem, który był w takiej wewnętrznej konspiracji, tej poczty polskiej w Gdańsku przewoził broń z Gdyni do Gdańska przed wojną, bo pocztowcy przygotowywali się w razie konfliktu, który gdzieś tam się rysował, chociaż mam wrażenie, że większość do końca nie wierzyła, że on nastąpi potem obóz, najpierw był pobity i tak dalej, potem obóz koncentracyjny i został zamordowany w styczniu 1940 roku. Ona była obecna oczywiście, ale nie sądzę, że to ona zadecydowała. Powiedział pan, że trzeba mieć szczęście. No do rodziny to wszyscy mamy szczęście, bo każdy ma rodzinę, potem ta rodzina tak czy inaczej wygląda. Ale w moim przypadku... No to myślę, że taką rolę odegrał mój ojciec Józef, który no, był młodym chłopcem ze wsi, wstąpił do Armii Krajowej i, i, i ten taki element powiedziałbym niepodległościowy, krytyka mhm. rzeczywistości perlowskiej, władzy rzeczywistości perlowskiej był obecny stale w domu. I myślę, że tym na pewno nasiąknąłem, a, a potem zainteresowanie historią. No być może tutaj można mówić o jakimś szczęściu, jeżeli chodzi o, o nauczycieli, ale też środowisko. tak? Koledzy to trochę późniejszy już element, czyli osoby, które stają na naszej drodze, na mojej drodze stanęli bardzo, bardzo dobrzy ludzie, dla mnie bardzo
0: ważni ludzie. Mm-hmm. No to, 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 to właśnie troszkę dalej, tak? Czyli um, już zaangażowanie w konkretne organizacje i poznanie tych znajomych, kolegów i, i, i jak pan się znalazł w, w, tym, w tym ruchu, czy jakby, kto pana wprowadził, czy, czy pan sobie sam znalazł tych, te, te organizacje? Sam nie znalazłem, ale to jeszcze
1: wrócę do liceum, w liceum z kolegami. W taki sposób bardzo powiedziałbym jeszcze dziecinny, żeśmy, że tak powiem, trudno mówić rozważali, ale była taka niezgoda na to, co widzieliśmy, na zakłamanie w szkole, w, w telewizji, w mediach. No i tam wymyślaliśmy jakieś akcje dziecinne które no, można, byłyby, mo, można było powiedzieć, że jakby książkowy to była pierwsza, druga, trzecia klasa liceum, z tego nic nie wyszło. No ale ten taki duch niezgody i niepokoju mhm. wtedy się pojawił. Natomiast na studiach rzeczywiście to było spotkanie i myślę, że w moim przypadku było to spotkanie z Jurkiem Halem, który jest moim to dzisiaj przyjacielem. Znaczy, z jednej strony wiedziałem już o tym, że tworzy się coś, co potem nazwaliśmy opozycją demokratyczną, mm-hmm. czy coś, struktury, ludzie. I o tym już wiedziałem, coś do mnie trafiało, ale taką osobą, jeżeli już o osobach mówimy, to był Jurek Hale, no, który można powiedzieć, że mnie wciągnął do tego środowiska, środowiska, które nazywało się środowiskiem Bratniaka, a potem mhm. należało do tego nurtu robciowskiego, a potem z tego się przekształcił ruch Mody Polskiej. No jak mówię, Jurek Hal, to oczywiście zaraz e, e, Aleksander Olek e, Hal, no i inne osoby mhm. tu w Gdańsku. Także w jakimś sensie pewno należy, czy jestem utożsamiany z tą tak zwaną pierwszą brygadą w cudzysłowie oczywiście tego środowiska. I przez tą działalność na studiach też Pan miał problemy? No problemy mam mam wtedy. Wtedy, wtedy te, dzisiaj te problemy wydają mi się groteskowe. Wtedy one były dla mnie bardzo ważne, trudne. Rzeczywiście tutaj gdzieś, tak powiem, wyniknął mój idealizm, moja naiwność, bo wydawało mi się, że to co ja robię to w ogóle większość ludzi by podobnie mm-hmm. się zachowało. Um, Zresztą w tym wypadku moja sytuacja jest troszeczkę odmienna od moich kolegów, gdyż na pierwszym roku, nie będąc członkiem EZSP, przypominam, mhm. socjalistyczny Związek Studentów Polskich, ta działalność, ta aktywność społeczna mnie gdzieś tam doprowadziła i z moimi kolegami, koleżankami w tymże małym środowisku, byłam też Jola Kąty. Wtedy Jola Kąty, dzisiaj Jolanta Kwaśniewska. W tą grupą moich kolegów, koleżanek, kolegów, rzeczywiście staraliśmy, staraliśmy się robić dobre rzeczy, no bez tej świadomości, że jesteśmy częścią aparatu. Aparatu perolowskiego. To wtedy właśnie spotkałem, czy zaprzyjaźniłem się z Jurkiem Halem i można powiedzieć, że podjąłem tę decyzję opuszczającą EZSP i wchodzącą w środowisko bratniaka. I myślę, że w związku z tym byłem taką osobą gdzieś tam przez służby służby bezpieczeństwa, która się jakby nie było interesowała tymi aktywniejszymi studentami. Gdzieś tam byłem zidentyfikowany. No i faktycznie po iluś tam tych moich akcjach, inicjatywach, wyrzuconym jest z tej, tej rzeszy Czernia. Mówimy o okresie oczywiście mhm. uczelnianym.
0: No i właśnie słyszałem historię o tym, że w powrocie pomogli państwo kwaśniewcym. Wtedy jeszcze nie, nie razem, ale z zupełnie innej strony osoby. To, to, to prawda.
1: To też pokazuje na to, że ta rzeczywistość nie jest manichejska, biało-czarna. Tak Takie, mhm dzisiaj często się przedstawia, albo jak też dzisiaj staramy się wszystko w takich dwóch barwach namalować świat. W moim przekonaniu i przykład tego, o czym mówię, przeczy temu. Rzeczywiście Najpierw, kiedy no zostałem po prostu usunięty z uczelni, ze mną zresztą zostało usuniętych wtedy, nie wiem, parę osób. Yy, problem polega na tym, że wszystkich innych przywrócono w prawach studenta. Mnie chociaż yy, do dzisiaj mam indeks yy, kończący uczelnię i mam na niej piątkę, jako jeden z najlepszych studentów. No ale wtedy mnie wyrzucili, miałem jedną dwóję, którą dostałem. Rzeczywiście to był trzeci rok. Z procedury cyw- cywilnej miałem tylko jedno podejście do tegoż egzaminu. No ale był, jak rozumiem, na mnie zapis. Przede wszystkim chcę powiedzieć, bo to taka ciekawa historia. Pierwszymi osobami, które mnie o tym ostrzegały mnie przed tym, żebym uważał, żebym się przygotował, no bo byłem takim studentem jak wszyscy inni, nie zawsze przygotowanym do zajęć, a nie wiedziałem o tym zapisie, że tutaj Esbecja postanowiła mnie ukarać. Otóż pierwszymi osobami, które mnie o tym ostrzegały, był... Asystent, mój asystent w sprawach pracy Lech Kaczyński, późniejszy prezydent y, Rzeczypospolitej i był pierwszą osobą, który, który podszedł y, do mnie sam i y, no, ostrzegał mnie, żebym się y, uczył, żebym uważał, że y, każde potknięcie na uczelni będzie może być bardzo, że tak powiem, boleśnie wykorzystane, co też nastąpiło. A drugą osobą był notabene no, niezwykle oportunistyczny y, y, Wtedy jeszcze docent nazwisko pominę, taka barwna postać i, i, i jak powiedziałem oportunistyczny, bo myślę, że no nie był przykładem odwagi cywilnej, ale jednak do mnie potrzyty też mi o mhm. tym powiedział, tak? Noszę dobrze w pamięci tegoż docenta. A potem już był cały ciąg różnych ludzi, którzy chcieli mi pomóc, począwszy od moich koleżanek i kolegów z środowiska Bratniaka. Pamiętam doskonale, jak mój późniejszy szwagier Darek Cobsday, i Andrzej Słomiński, dzisiaj lekarz w Houston w Stanach Zjednoczonych, Spotkawszy mnie na, na dworcu, już wiedzieli, że zostałem wyrzucony z uczelni. Powiedzieli, że zaraz będą, będziemy tu podpisywali listy, tak, żeby mnie tutaj y, przewrócić. No, ale ja pamiętam, ja już sam podpisywałem takie listy nikogo nigdy nie przywrócono <śmiech> tylko to sytuację często praktycznie pogarszało tychże studentów. Było mi się wiele ludzi, którzy chciało mi pomóc. Mówię głównie o tym środowisku oczywiście <śmiech> bratniaka. Moi koledzy z uczelni raczej się w to nie angażowali. Dla nich to był przykład, że lepiej się nie wychylać. Bo i... mogą skończyć tak samo. Bo mogą, <grym> Bo może nie od razu tak samo. <grym> Tylko nikt nie chce mieć kłopotów. Yes. Tak? Staram się o tym, o tym fakcie zapomnieć i mm. wtedy też nad tym nie, nie ubolewam. No i rzeczywiście, y, potem była cała seria lekarzy, bo oczywiście do wojska się nie idzie, znaczy może tak, jest się wyrzucony z uczelni, idzie się do wojska, więc komisja y, wojskowa i tutaj masę lekarzy, w którym mieście, chciało mi pomóc i rzeczywiście starało się mi praktycznie pomóc i wymyślono zastawkę dwudzielną y, serca. No to w ogóle były śmieszne sytuacje, bo ja tej zastawki nie, nie miałem, byłem zdrowy mhm. jak koń. Natomiast pamiętam jeden z lekarzy powiedział mi, że no, objawami są przedopłynięte łydki takie <grym> różne rzeczy, więc że dużo cukru. Ja, <grym> ja wtedy <grym> pracowałem na, na, na pogotowiu ratunkowym jako sanitariusz. No i pamiętam, że to była nocna zmiana. Kupiłem sobie pół kilograma glukozy to jest niezwykle słodka i z jakieś soki wysokowocowe. myślałem, że po prostu będę wymiotowywał, no ale spożyłem ten cały cukier poszedłem na komisję wojskową ta komisja przypominała komisję wojskową, czy w ogóle te stosunki wojsku, które były no, u Szwajka, w związku z tym to raczej opowieść dla chłopców dla, dla mężczyzn, mhm. dla pań, dla dziewcząt no. Nic mi nie stwierdzono. Natomiast były badania krwi i się okazało, że mam bardzo wysoką yy, zas- po- poziom cukru we krwi. No więc yy, po- postanowili zobaczyć, co z tym cukrem jest w moim organizmie, a jednocześnie, mówi to przy okazji, tą zastawkę, bo takie papiery mm-hmm. oczywiście medyczne miałem. Sprawdzimy, ale nie posłali mnie do żadnego tutaj szpitala trójmiejskiego, tylko wysłali mnie do Wojskowego Szpitala W Elblągu to był taki bardzo wyraźny znak, że tutaj nie ma przelewek, że że zostanę, że tak powiem, dobrze sprawdzony. Ale i tam macki opozycji, (śmiech) że tak powiem, sięgały, bo pamiętam, że przez biskupa pelpińskiego Olblęb należał do diecezji pelpińskiej, który trafił do którego Znajomym, jak rozumiem, był dyrektor szpitala cywilnego, a ten rzecz do tego wojskowego trafił. No i pamiętam taką bardzo dla mnie niemiłą rozmowę z... No bo rzeczywiście byłem dwa tygodnie w tym szpitalu, był tam ordnung wojskowy, czyli tam o szóstej pobudka, w tych piżamach staliśmy, ja miałem mhm. wtedy ledwo co tam dwadzieścia parę lat. No i, i, i ten rzecz dyrektor, ordynator tego szpitala wojskowego wezwał mnie i przeprowadził ze mną taką rozmowę, która była, że tak powiem, majstersztykiem właśnie oportunizmu, no bo zapytał się mnie, czy ja szanuję swoje nazwisko. Młody człowiek, to każdy szanuje swoje nazwisko, więc ja powiedziałem, że owszem. Na no, co on powiedział, że on swoje nazwisko również szanuje i nie może się podpisać pod tym, czego nie ma. Czyli jednym słowem, mógł mi pomóc w ramach, że tak powiem, no fałszywej etyki mm-hmm moim w każdym razie zdaniem no, podpisał papiery, co trzeba było zgodne z prawem, że byłem zdrowy, a wtedy już miałem bilet do wojsk lotniczych w Dęblinie. Więc z tego Elbląga wracałem poturbowany. To była wiosna, to był bodajże kwiecień, jeśli moja pamięć mnie nie myli. Brudny, taki niebieski autobus z tego Erbląga. Ja przylepiony tym nosem do do tej szyby. Wiosna się rozpoczyna. Drzewa zaczynają kwitnąć. Jakieś pary się z sobą spotykają. A ja koniec świata. Na dwa lata do Dęblina idę. To już jest koniec świata. No tak młody człowiek myślał. No i wysiadłem na przystanku autobusowym i przypadek. Trafiłem na moich dwóch kolegów z EZSP. Z EZSP. Jeden z nich już nie żyje, drugi prowadzi, no też już jest starszym mężczyzną. No i bardzo po a ja wszyscy widzieli, że mam te kłopoty, no bo byłem wyrzucony z uczelni, ja byłem dosyć towarzyską osobą. Co się dzieje, czy, no, czy coś już wiadomo, no ja oczywiście koniec świata, bo wojsko rodniczych <śmiech> do Dębina za parę dni będę jechał, no, no byłem, że tak powiem, można powiedzieć, zrozpaczony. I oni poszli rzeczywiście do niejadku. Oni poszli do Aleksandra Kwaśniewskiego. Jeszcze wtedy nie był mężem Joli. Poszli to do do Olka Kwaśniewskiego i i któremu opowiedzieli moją historię. No i to już wiem jakby z drugiej ręki. Aleksander Kwaśniewski poszedł do jednego sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego. No, wstawiając się za mną, żebym jednak do tego wojska mi nie posyłać. I zresztą pamiętam, że wtedy też, aha, no miałem ten bilet wojskowy, więc ustalono, że partia pokaże, ja tak powiem, duże serce, olbrzymie serce <gry> młodemu człowiekowi, jak rozumiem, który zabłądził. Ja żadnej deklaracji mm-hmm. niczego nie podpisywałam, żadnych rozmów ze mną nie było, tylko postanowiono mnie, że tak powiem, z tego wojska uratować, ale już wtedy był, że tak powiem, coś w rodzaju napięcia między tak zwanym skrzydłem yy, mhm. Gołębim i Jastrzębim w Komitecie yy, Wojewódzkim. Ja miałem bilet do wojska, więc no, potem są już procedury, już mhm. to nie tylko decyzje polityczne. No i pamiętam, że dostałem tylko informację do Kasiewskiego, że mam zniknąć na tydzień czy dwa tygodnie, bo zanim te decyzje trafią do wojska, to Wojskowe Służby Wewnętrzne, czy zwana Policja Wojskowa, Milicja Wojskowa będzie mnie szukać. Mm-hmm. Tak? No i pamiętam, że opuściłem moje mieszkanie, było to moje pierwsze ukrywanie się. Ukrywałem się u mojej koleżanki, która była świeżo po ślubie, zresztą w, cią- w ciąży. I u tych moich serdecznych przyjaciół, z którymi mam dzisiaj kontakt się ukrywałem i w ten sposób zostałem uratowany od pójścia na dwa lata do wojska, a gwoli prawdy no to poszedłem na uczelnię, nie było żadnego problemu, dosłownie z dnia na dzień zostałem przyjęty, skrócono mi cykl studiów, no jak powiedziałem skończyłem w gruncie rzeczy z moim własnym rokiem, z którym rozpocząłem mhm. studia z bardzo dobrą oceną, na którą nie zasługuję, no ale takie były realia w tamtym czasie.
0: Ty, psz- to pokazuje, jak, jak przypadek też odgrywa dużą rolę w naszym życiu. Mi się przypomniało, jak Jerzy Borowczak opowiadał o tym, jak strajk się rozpoczął, tak że spotkał wcześniej Lecha Wałęsę i byli umówieni na 13, a Lech Wałęsę musiał zarejestrować dziecko. Tak? I, niestety to, e, i niestety, niestety to się przedłużyło. I tak, jakby pan nie spotkał tych, tych dwóch znajomych, to różnie mogłoby się, to się potoczyć. To prawda, przypadek zawsze jest, istnieje w naszym życiu,
1: ale przypadkowi też należy pomóc. Mhm. Ja jednak tutaj chcę też podkreślić to, że jednak yy, no, ci moi koledzy, z obojga, mhm. której oni byli str- strony, także zachowali, yy, zachowali się bardzo po koleżeńsku. I to pokazuje, że no, niemal w każdej sytuacji można się przyzwoicie się zachować.
0: Niezależnie, po której stronie się
1: jest. Tak. Um... Ja myślę, że wtedy to nie była to kwestia, kto jest po jakiej stronie, były to normalne relacje. Mhm,
0: koleżeńskie. Tak. No właśnie, bo jeśli dobrze pamiętam, kończył pan studia w 80 roku, tak? Tak. To tak
1: jest. Ja rzeczywiście zaraz, zresztą jak wróciłem, że było śmiesznie, to yy, yy, zaraz była ta słynna manifestacja, to był, yy, nie mylę się, to był 3 maja 80 roku, kiedy mm-hmm. hmm, to trzeba zweryfikować, ale chyba moja pamięć mnie nie myli, kiedy była wielka manifestacja ruchu młodej Polski. No i ja pokiereszowany, no, udało mi się nie pójść do piekła, czyli na mm-hmm. dwa lata do wojska, do wojsk lotniczych. No nie mogłem usiedzieć w domu. Tam moi koledzy biorą udział w manifestacji. To wtedy właśnie między innymi na przemawiał. No moją młodszą siostrę, która potem z, wyszła za mąż do Darka no, i na tą manifestację poszliśmy. Byliśmy na tej manifestacji. No nie byłem tam pierwszy szeregu, bo nie chciałem być specjalnie widocznym, no bo ledwo co mhm. pnąłem. No, mnie w ogóle do uczelni. Ale byłem na tej manifestacji, pamiętam i mm, można powiedzieć, że już od tamtego czasu Ponownie włączyłem się aktywnie w tą działalność na na tyle, ile można było i na ile potrafiłem działalność opozycyjną. Notabene z tym gdzieś tam zostałem zauważony na tym przez, jak rozumiem, współpracowników SB, bo parę tygodni później na korytarzu z uczelnianym spotkałem właśnie Aleksandra Kwaśniewskiego, który z taką pretensją, ale też trochę taką powiedziałbym... z takim cieniem żartu, ironii, żartu. mnie Mówił, słuchaj, no, tutaj, prawda, wstawiłem się za za, za tobą, a ty dalej spotykasz się z Michikiem Amsterdamskim. Nigdy się z profesorem Amsterdamskim nie spotkałem. Spotkałem go dopiero w w Paryżu, jak byłem u Krzysztofa Pomiana. Natomiast, no i bierzesz udział w manifestacjach, czyli ta informacja, rzeczywiście byliśmy inwigilowani, o tak mm-hmm. z tej perspektywy dzisiejszej, jak się na to patrzę.
0: Uciekłem tak. na i skończyłem ją, tak. I chwilę potem był sierpień 80 roku, strajki. A po strajkach był Pan w Solidarności. Jeśli dobrze pamiętam, w komisji do spraw współpracy z rządem. Jak to się wydarzyło, że że, że Pan tam trafił?
1: Strajki, byłem po drugiej stronie, znaczy po drugiej stronie, czy moi najbliżsi przyjaciele, którzy byli w środku stoczni, byłem po drugiej stronie z tymi manifestantami. Pamiętam, że nami zrobił to olbrzymie wrażenie. I myślę, że takie niezapomniane oczywiście. Byłem wśród ludzi z Gdańska, którzy byli pod tą stocznią. Zresztą... było to troszeczkę inaczej. Ja zawsze w sierpniu, w zasadzie od wczesnego dzieciństwa, zawsze spędzamy wakacje na wsi u moich dziadków, u mojego dziadka. Tam mieliśmy zawsze świetną opiekę, i wiadomo, mhm. świeże powietrze, potem trochę pomagaliśmy w pracach polowych. I ja byłem w tym sierpniu że właśnie u mojego dziadka, oczywiście słuchaliśmy wolnej Europy, no i... Widzieliśmy, że się coś dzieje, no bo przecież tą informację już posiadałem przez Wolną Europę. I pamiętam, już nie pamiętam jaki to był dzień, ale w taki dzień, w którym usłyszałem takie hasło, że Gdańsk jest miastem wolnym, wolnym od komunistów w tym sensie. No i to nam zrobiło takie wrażenie, że przeprosiłem dziadka, spakowałem się i przyjechałem do Gdańska i potem byłem już dzień w dzień, to były już ostatnie dni przed strajkiem, pod stocznią. No a potem pracowałem wtedy w Państwowej Inspekcji Handlowej. Taka niezbyt sławna instytucja, która zajmowała się, że tak powiem, nadużyciami w handlu. To na jakąś inną opowieść i to był chyba wrzesień, czyli kiedy się dopiero co stworzyły struktury. Znowu chyba Jurek Hala, albo Grzegorz Grzelak, już nie pamiętam, który z nich. W każdym razie bardzo to był fajny pomysł. Słuchaj, słuchajcie, to było to zadresowane do mnie i do Jurka, ale jesteście po prawie, może po prostu wieczorami będziecie przychodzili tutaj do hotelu morskiego, to chyba tutaj było rzeczywiście, i będziecie y, przygotowywali, czyli pierwszej siedziby Solidarności, ona jeszcze nie była zarejestrowana i będziecie udzielali porad prawnych, jak zorganizować wybory do rad mhm. zakładowych. No bo rzeczywiście tak naprawdę raptem mają się tworzyć komisje zakładowe, prawda? Mają być wybory, jak te wybory przeprowadzić. No kto jak to, ale studenci prawa jakoś tam wiedzę na ten temat powinni mieć. Pamiętam, że bardzo robiłem tą, tą moją pracę społeczną, na rzecz Solidarności, bo to była praca społeczna i z Jurkiem żeśmy, już teraz nie pamiętam, czy to był dzień w dzień, po pracy, mm-hmm. żeśmy mieli tak zwane dyżury, przyjeżdżali do nas robotnicy, byli to z reguły od nas starsi ludzie, kobiety, mężczyźni, no iśmy się dali, tłumaczyliśmy, jak mają wybory wyglądać, żeby tam prawda, mm-hmm. proporcjonalne, równo demokratyczne, jak te projekty, procedury tak. przeprowadzić. I to trwało, bo ta kampania, tworzenie tych komisji zakładowych, to wszystko było przecież rozłożone w czasie. I wtedy otrzymałem propozycję, że tworzyła się właśnie struktura, pierwsza struktura Komisji Krajowej, czyli tej takiej najwyższej instancji Solidarności, NZZ, NZZ Solidarności. No i ta pierwsza struktura wyglądała, już nie pamiętam, nas tam było sześcioro, siedmioro osób. Grzegorz Grzelak był kierownikiem sekretariatu, bo to tak się nazywało, sekretariatu Komisji Krajowej. Czy wtedy, nie wiem, czy to się nie nazywało wtedy, porozumiewawcza Komisja Krajowa. Proszę to zobaczyć. Sekretariat, no i w tym sekretariacie były trzy działy dział kontaktów ze związkami, czy, bo że tak poza strukturą krajową tworzyła się mm. też struktura branżowa. Wtedy był szefem tejże struktury, która liczyła dwie, trzy osoby już nie dzisiaj się regust. Potem była struktura związana z chyba organizacjami związkowymi, jeżeli dobrze pamiętam, Andrzej Jarmakowski, który jest w Stanach Zjednoczonych no i trzecia komisja to była komisja do spraw kontaktów z rządem. Było nas tam trzech ja byłem kierownikiem tej trzyosobowej ekipy. Kontakty z rządem w pierwszych miesiącach wyglądały niezwykle groteskowo, bo to otrzymywaliśmy dzień w dzień, pamiętam, projekty rozporządzeń i zarządzeń, na przeróżne tematy do zaopiniowania przez związki zawodowe. Związki zawodowe się dopiero tworzyły. To były rozporządzenia, nie wiem, o tam zmieniające jakieś tam reguły BHP w zakładach pracy, normy dotyczące, nie wiem, mleka, czy jakichkolwiek innych rzeczy. Nikt nie miał wtedy czasu tym się zajmować, bo prawdziwe kontakty z rządem były jednak zarezerwowane dla Prezydium
0: Komisji Krajowej i tam tej czołówki doradców. A myśli Pan, że to było celowe, że chcieli Was zarzucić? Ja myślę,
1: że to było tak, to dobrze, dobre to jest stropy, bo z jednej strony rzeczywiście takie tego rodzaju działania należą do konsultacje, mhm. prawda, aktów prawnych, no ale w związku jeszcze nie było, no mhm. był w powijachach, dopiero co się tworzył, tak. Ja pamiętam, że miałem z tego tytułu, no, dużo takie wewnętrzne, we, we, wewnętrzny dyskomfort, no bo wiem, że należy to zrobić, no ale nie mam do kogo pójść z tymi tam normami mleka, czy z czymś, związek zawodowy wtedy zupełnie żył przede wszystkim jak się zorganizować i te zasadnicze sprawy rozwiązać ale myślę, że mogłoby być też taki element zarzucimy i zawsze potem powiem co to za związki zawodowe którzy nie opiniują tych rzeczy. Nie znacie się na tym ale potem myśmy to wysyłali bo jednak mieliśmy że tak powiem grupę doradców to potem się powoli regulowało ja mówię o tym jakie były początki No i no, potem trzeba było organizować te delegacje, to rozmowy z takim ministrem, z takim wiceministrem. No było tego sporo, ale mówię, no to, trochę to wszystko z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy wyglądało
0: groteskowo. Ale byłem rzeczywiście kierownikiem do spraw kontaktów z rządem. I w ramach tej pracy... W 1981 roku e, pojechał Pan w delegację do Francji. Zgadza znaczy się? Tak, to znaczy, to trudno powiedzieć, że w ramach tej pracy, mhm. w ramach
1: e, faktu, że byłem w strukturze administracyjnej Komisji Krajowej, e, w zasadzie miałem pojechać z taką delegacją do Francji w sierpniu, ale e, pojechał e, wtedy Grzegorz Grzelak, e, To była chyba pierwsza wizyta taka, powiedziałbym, bardziej oficjalna w Związku do Francji. No i ja zostałem zakwalifikowany, czy też raczej wyznaczony do takiej delegacji, która jechała do Genewy, do Międzynarodowego Biura Pracy. I to była delegacja międzyzwiązkowa, w zasadzie w tej delegacji poza mną i Irkiem Gustem. To y, wszyscy inni koledzy byli y, no, autentycznymi działaczami związkowymi, czyli mhm. reprezentantami związku z wyboru. Już nie pamiętam, ta delegacja składała się z y, parunastu osób, mhm. większość tej delegacji, połowa, a może ponad połowa, to byli członkowie Solidarności, y, było tam paru przedstawicieli y, branżowych związków zawodowych. Y, czyli tych tak zwanych oficjalnych mm-hmm. komunistycznych i albo dwie osoby autonomicznych związków pojechaliśmy do tej Genewy poznaliśmy że tak powiem międzynarodowe biuro pracy to rzeczywiście taka bardzo istotna struktura w której rozpatrywane są różnego rodzaju istotne problemy na poziomie debaty między pracodawcami a związkami zawodowymi i też mieliśmy spotkanie, ono było dla mnie ważne, z Polonią Genewską. Ja wtedy poznałem państwa Estreicherów, którzy byli moją taką pierwszą przybraną
0: rodziną mhm. na zachodzie, tak zwanej przymusowej imigracji. No właśnie, bo to, ten, ten, ta delegacja była w jakich dniach? 23 Mar- listopada, tak. Mhm. pamiętam dokładnie,
1: bo to był wyjazd na, i się kończyła 4 grudnia. Mhm. Byliśmy wtedy w Genewie i pamiętam, że też y, 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 był dzień albo dwa we Włoszech. Byliśmy też we Włoszech wtedy. Y, no i to był taki moment, w którym y, ja poprosiłem. Y, 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 byłem w Genewie, Genewa jest przy granicy mm-hmm. z Francją, no i tak bardzo chciałem do tej Francji wjechać. Chciałem y, 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 zobaczyć Paryż. Y, y, y ale też miałem z bardzo serdecznych przyjaciół w Lilix, z którymi byłem w szkole, w liceum, w drugim liceum ogólnokształcącym. Moja koleżanka, która była kiedyś moją sympatią, mm-hmm. która wyszła za mąż, za mojego kolegę, nie wiem, czy powinien, niestety ma szczęście. <laughs> I, I bardzo chciałem ich odwiedzić. Zorganizowałem sobie urlop, że mogę, mogę zostać ja wtedy, pamiętam, z Andrzejem Słowikiem i z Bogdanem. No, tutaj moja pamięć jest mhm. bardzo precyzyjna. Dostałem zgodę, że, żebym tylko wrócił przed świętami Bożego
0: Narodzenia do Polski, czyli przed 24 mhm. grudnia. Czyli to nie było takie trudne, tak? Bo wyjechaliście do Genewy w zasadzie. E... Wtedy wszystko się wydawało łatwe. Ja, no to...
1: W gruncie rzeczy sam sobie nie zdawałem sprawy, w, jaką, w jak dosyć skomplikowany proceduralny wchodzę proces, ale też pokazuje, że to życie tworzy hmm. pewne nowe rozwiązania. Ja chciałem legalnie, bo przecież ja miałem paszport, hmm. tak? Miałem paszport, w paszporcie musiała być wiza, hmm. i wjechałem do, 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 do Genewy. Z Genewy, no, Nagle Byliśmy wychowani w PRL-u, w związku z tym y, wszyscy wiedzieli, jak kombinować. Ja, i to wiedziałem jedno, że jak ktoś mnie samochodem albo motocyklem przewiezie przez granicę, to tam nie ma żadnych, mm-hmm. No są te, tylko no, takie no. najważniejsze elementy granicy, gdzie sprawdzają wizy. Więc sobie obzdorałem, że ja przecież normalnie przyjadę sobie, ktoś tam mnie przywiezie, a może przejdę, bo przecież tak naprawdę mm-hmm. to jest no, Genewa graniczy z Francją. Kantony genewskie graniczą z Francją, że, że przejdę sobie przez tą granicę. No w każdym razie nie było to, ale chciałem być w porządku wobec władz perlowskich. No i pamiętam, że poszedłem do, w Genewie jest przedstawicielstwo nasze przy ONZ-cie, przy mm-hmm. placówkach ONZ-owskich, które są w Genewie. czyli dzisiaj jest to przedstawicielstwo, jeśli się nie mylę. No i poszedłem tam, pamiętam taki, oczywiście, że żadne rozmowy idę, tylko chcę ich poinformować, że chcę po prostu po pierwsze przedłużyć się, że, że nie wrócę zaraz, bo miałem przecież paszport służbowy, tak? tak? On do czegoś zobowiązuje. Pan, chyba miał tytuł ambasadora, pan ambasador, który mnie przyjął, co też jest dziwne, bo byłem jakimś tam szeregowym członkiem mhm. jakiejś tam delegacji. Sam później był ambasadorem, więc wiem, jak to powinno wyglądać. No, przyjął mnie sam, że ambasador i niezwykle wylewnie, no ale jak on był bardzo wylewny, no to ja zmarszczyłem e, brwi, a tak, jak się Pana tak jak się na pana patrzę, więc chciałem zrobić groźną minę, że takie tu jest nieustępliwy, no i mówię, o jak się cieszę, że ktoś z delegacji Solidarności przyszedł do e, e, ambasady, prawda, do tego przedstawicielstwa, mówi, o niedawno był profesor Geremek, tutaj żeśmy rozmawiali, no co było prawdopodobne, no bo przecież te kontakty tak musiały być w takich sytuacjach. Był niezwykle miły i pamiętam, że od razu mi zaoferowało, o czym w ogóle miałem wtedy świadomości, potem kiedy zostałem sam dyplomatą, to potem się również z tym faktem spotkałem. Otóż polskie placówki, to co było chyba najatrakcyjniejsze dla delegacji, które przyjeżdżały, miały sklepiki tak zwane. I w tych sklepikach był że tak powiem Yy, luksusowe, przynajmniej dla nas z prl luksu, luksusowe towary, perfumy, czekoladki, alkohole, które były, yy, miały tańsze ceny, bo były bez VAT-u, tak, Był, że tak powiem dla dyplomatów, więc można było tanio mm. yy, je kupić. One generalnie były wyłącznie powinny być dla dyplomatów, no ale te tak. normy <laughs> się poszerza tak daleko jak to można. No ale ja pamiętam, nie powiedziałem to moim kolegom z Solidarności, bo ja powiedziałem, że w żadnym wypadku, tu żadna delegacja nie przyjdzie do żadnych sklepików, nie będziemy chodzili. <grym> Może dobrze, że nie powiedziałem to moim kolegom, bo mogli mnie poszarpać, dlatego, że mieliśmy wszyscy mało pieniędzy. Pamiętam, że mieliśmy jakieś tam diety, dostaliśmy i w wolnych chwilach chodziliśmy grupkami do tych wielkich galerii handlowych, no, które rzeczywiście przy. No, w, tej w tej delegacji powiem, że tak powiem, no, wtedy jeszcze paratetów nie było, byli sami faceci, mężczyźni, no i y, z tymi frankami szwajcarskimi, to twarda waluta, wszyscy po, po, po zajęciach, czyli już po wieczór biegaliśmy, czy tam oni biegali do tych galerii, żeby kupić jakieś dobra materialne. Mhm. No, no tam no, pamiętam, niezwykle wczoraj to wspomina, bo tam ktoś chciał swojej mamie kupić korzuch, a ktoś swojej narzeczonej, a ktoś tam y, siostrze. Naprawdę ci, no żeby coś przywieźć z tego zachodu, ja widziałem już, że pojadę do Francji, więc czekałem na nich, bo te galerie handlowe, proszę mi wierzyć, przyprawiały o zawrót głowy i ja w ogóle nie lubię zakupów, więc nie wchodzimy do tych galerii. No, ale wiem, że koledzy narobili bardzo dużo różnych zakupów i te te, te, to były pewne ostatnie takie podarunki mm. przed stanem wojennym, które te rodziny otrzymały. Ja natomiast y, zostałem przewieziony przez y, znajomych państwa Streicherów samochodem. Y, rzeczywiście delegacja czwartego wyjechała, ja czwartego siadłem w samochód. Ktoś mnie przewiózł jakąś tam boczną, mm. boczną drogą do stacji Belegari, Wtedy pierwszy raz siadłem w pociąg TGV, y, y, który mnie zawiózł do Paryża. To znowu mhm. jest cała historia, tak. no bo ten TGV, jak te żewe, jak te drzwi, żeby się otworzyły, ja trzeba drzwi, nacisnąć, tak. człowiek nie wie jak to, to ma zrobić, tak naprawdę to na zasadzie, tak powiem, była to nauka na zasadzie małpy, człowiek mhm. się przyglądał jak ludzie się zachowują na peronie, żeby podobnie się cywiliz- cywilizowanie zachowywać. A znał pan język? Nie. No, angielski znałem mm-hmm. w taki sposób, jak to się angielski w Polsce znało. To nie jest najbardziej, że tak powiem, poręczny język we Francji. Mm-hmm. Na pewno w tamtym czasie nie był to poręczny język, więc no jakoś tam kopiłem, wsiadłem do tego drzewa. To naprawdę to jest stres, bo myśmy wtedy w Polsce to było tak, że trzeba było przez, często przez okna wsiadać, żeby znaleźć jakieś <laughs> miejsce. A tutaj, prawda, piękny, czysty pociąg, miejsca numerowane,
0: no, no,
1: naprawdę przywoziliśmy ze sobą masę takich kompleksów, bo to był kompleks, bo chciałem się tak zachowywać jak wszyscy inni, nie chciałem być gdzieś tam zauważony, no i tym też to była moja pierwsza podróż, tym szybkim, niezwykle najszybszym pociągiem wtedy chyba do dzisiaj pewno. W, w Europie. Pojechałem do Paryża i tam się zgubiłem, bo miałem przejść z jednego dworca do na drugi dworzec metra, szybkie metra. Jak sobie z tym poradzić? Nie znałem francuskiego. No, no, tak. Trwało to bardzo długo. Dzisiaj pewno no, na to bym poświęcił ja wiem, jakieś z Gare de Lyon, czyli z dworca linińskiego do dworca północnego i pociąg trafiał na dworze cyliński, z dworca północnego, bo miałem pojechać do Lille. Mm-hmm. Z dworca północnego, to pamiętam, chyba mi to zabrało dwie godziny, no ale zdążyłem na pociąg i przyjechałem do Lille, gdzie moi znajomi czekali już na mnie na dworcu. Mm-hmm. No i te, ten okres od 4-5 grudnia do Stanowiennego yy, 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 spędziłem yy w Lille moich mm-hmm. yy, znajomych,
0: moich kolegów, mm. przyjaciół. Pierwotnie Pan planował wyjechać z Francji 12.
1: Nie. Nie pamiętam już mhm. daty. A na pewno chciałam wrócić przed... Nie, nie, tak szybko nie. Ale na pewno przed Bożym Narodzeniem. Mhm. Na pewno mam bilet jeszcze gdzieś, bo to z takim pamiątkiem gdzieś tam w swoich szpargałach trzymam. Chciałem wrócić, chciałem potrójnie wrócić. Po pierwsze wtedy... Przestałem być, że tak powiem, szefem tego działu do spraw kontaktu z rządem. Zostałem, dostałem chyba jakąś podwyżkę. Mam jednocześnie mianowaną mnie asystentem Rzecznika Prasowego Komisji Krajowej. A w zasadzie ten asystent był takim zastępcą Rzecznika Prasowego Komisji Krajowej. Wtedy no, z bardzo sympatycznego, ale też potem niesławnego Marka Brune, bo on tam wystąpił z taką delegacją, nie z delegacją, tylko z wystą- na początku stanu wojennego, został gdzieś tam złamany, hmm. jak rozumiem, i nie wiem, czy poszedł na współpracę. W każdym razie to jego zachowanie było krytykowane przez yy, związkowców. No, ja miałem być jego jakby zastępcą, co dla, mm, to było. Pierwszy powód, bo awansowałem i wtedy widziałem, że będę brał udział no, w tych najważniejszych zgromadzeniach. To człowiek, Ja byłem, że tak byłem w sercu wydarzeń. Tak. Tak? Się, gdziekolwiek się cokolwiek działo, to mogłem y, pojechać. Po drugie dostałem się na y, studium doktoranckie i bardzo, i wtedy już mi obiecano pierwszą grupę y, studentów y, 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 to była katedra, wtedy zak, to się nazywał Zakład Teorii Państwa i Prawa na ten doktorat się dostałem, więc ta kariera, na której mi zależało, uniwersytecka się przede mną otworzyła. No i też była trzecia rzecz, zupełnie bez znaczenia. Jak to w tym wieku miałem sympatię, koleżankę moją, to się rozpoczął taki właśnie element bardzo taki romantyczny. No więc to był taki potrójny powód, dla którego chciałem naprawdę wrócić, no, ale stan wojenny to
0: wszystko zmienił. No tak, czyli już jak został wprowadzony stan wojenny, e, nie był Pan w stanie wrócić, czy postanowił Pan, że to nie jest... To nie tak. To
1: stan jest, to trzeba zobaczyć, bo to, to, nie są, to nie są tak naprawdę najczęściej decyzje, czy z dużej części decyzje racjonalne. 13 grudnia mój kolega w Lille hmm. mnie budzi na samym ranem. Mówi, słuchaj, wstawaj, coś się w Polsce dzieje. Przerażenie, bo to jak się coś dzieje, to zaraz wojna, prawda bo stan wojenny. No, no i pierwsza manifestacja w Lille. Już po południu skrzykują się Francuzi i Polacy tam mieszkający, przede wszystkim Francuzi. Nie pamiętam, w jakim miejscu ja w tej, na tej manifestacji biorę udział, no ale jestem zupełnie anonimowy z tymi moimi dwoma, z i z kolegą. No ale ktoś się dowiaduje, że tutaj jest człowiek Solidarności, czyli ja, więc zaraz Bóg mnie tam zakoniesz i od razu prasa. No pamiętam, że bym na tyle jeszcze trzeźwy, że nie, bo ciągle chciałem wracać, żeby nie pokazywać swojej twarzy, więc są pierwsze fotografie w prasie, to był Władinor i Nord eclair takie dwa główne dzienniki z tej północnej Francji, mm. gdzie udzielam wywiadu i y, 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 te zdjęcia pokazują mnie z tyłu, jestem do rozpoznania oczywiście, no, ale jakieś tam elementy konspiracyjne w tej mojej głowie tam mm. <laughs> siedziały. No i tak są to pierwsze dwa dni. I drugiego dnia bodajże, to był 14-14 chyba w telewizji jest informacja, że tworzy się Komitet Koordynacyjny, Komitet Solidarności mhm. związany z członków Solidarności, którzy są na Zachodzie. Moi koledzy działacze związkowi, czy też działacze no, często to były różne komitety telewackie, tak? Mhm. Tego jeszcze ja nie potrafiłem w tamtym czasie odróżnić no, w Mówią, że jest coś takiego, więc ja się żegnam z moimi znajomymi, nikogo w tym Paryżu nie znałem. Co prawda miałam misję, bo jeszcze jak wyjeżdżałem, to Mirek Rybicki przekazała mi komplet wydawnictw Ruch Młodej Polski dla kultury paryskiej, Jerzego Giedrościa, więc przy okazji. Mhm. I tą misję spełnię, więc biorę tą, tą swoją walizkę, te swoje torby i ci koledzy, to też pokazuje ich oddanie, bo Paryż, a Alil, to jest tam... Około 200-250 km wsiadają w ten samochód i mnie wiozą. Tak? wiozą mnie i, I pamiętam do dzisiaj też wjazd do Paryża. Jecham od strony południowej, od, południowej, nie, od zachodniej strony, od, jeżeli ktoś jest na Paryż, to jest od port Mayotte. I wjeżdżam, czyli wjeżdżam taką bardzo znaną Avenue Grand Armée, która dojeżdża do Łuku Triumfalnego.
0: Mm-hmm.
1: I to, to, to też mam ten obraz no bo jestem przerażony tak naprawdę. Przerażony, bo nie wiem, co się w tej Polsce dzieje. Moja rodzina, moi, moi przyjaciele są mm-hmm. w Polsce. Ja jestem w tej Francji, tu prawie nikogo nie znam. Parę tych franków szwajcarskich mam w kieszeni. I ten łuk triumfalny. Pamiętam, że było słońce. On taki wielki. I on taki naprawdę triumfalny. tak? I, i jest ten element tego olbrzymiego
0: mm
1: wrażenia, jakie na mnie ten luk sprawia, a zarazem taki, że ja w gruncie rzeczy nie mam prawa się cieszyć. Tak? Nie mam prawa się cieszyć, bo jadę gdzieś indziej. Zupełnie jest inny cel. No i wiozą mnie, pamiętam, ten komitet się tworzył, jeśli moja pamięć nie myli, na niedalek takim lokalu związkowym Rue Dunkerque, No i tam przychodzimy, akurat dosłownie wchodzę na Sewerena Blumsteina, kogo jak kogo, ale Sewerena Blumsteina pamiętam ze zjazdu, tu Korymy, Ruch Młodej Polski, więc zawsze spór jakiś tam idowy, ale to wiedziałem, kim jest Sewek. No i Sewek do mnie mówi, słuchaj, podpisujemy, tworzymy Komitet Solidarności. I tu chodziło o to, żeby te osoby, które podpisują, no były mniej więcej znane, żebyśmy się między nimi zdali. I to były trzy osoby, które je podpisały. To był Severin Blumstań, ja, Sławomir i taki działacz związkowy Zbigniew Kowalewski z Łodzi. <śmiech> Żeśmy podpisali powołanie tego komitetu. To było chyba 15 dokładnie wieczorem, 15 grudnia. No i jestem w komitecie. Jestem, <śmiech> można powiedzieć, we władzach komitetów. W tym komitecie było na początku... Chyba blisko setki osób, kogo tam mm. nie było. Jan Dysaweren, mówię tylko o znanych nazwiskach, tak. oczywiście było dużo ludzi, ale te, które do dzisiaj są rozpoznawalne. Jacek Kaczmarski w Świętej mm. Pamięci, Agnieszka Holand, Jerzy Baczyński, mm. obecny szef polityki, który też mm. nie wiem, czy, czy był w komitecie, ale no, komitet to myśmy mm. najpierw byliśmy tą trójką, i, i tak. potem się dopiero tworzyła struktura. No i komitet jest. Powołany, ja mam ten swoją walizeczkę czy torby, to raczej była chyba torba, podróżna i co dalej? Gdzie tutaj mm. się udać? Jedna z moich koleżanek, zresztą Magda Krzyżowska, to mm. znana osoba tutaj w gdańsku córka świętej pamięci Olgi. Krzyżowski, jak wyjeżdżałem, to jej ojciec, już też nie żyjący, no nie wiem, to nie on mi pożyczył. Magda zabrała tacie bo powiedziała, że wjadę do Francji, zabrała mapę Francji, więc do dzisiaj mam mapę pana Jerzego Krzyżanowskiego do Francji i dała mi dwa adresy. Dwa adresy, że jak przyjadę do tego Paryża, to jak pójdę do nich, to na pewno jakieś odsetek mm-hmm. dostanę. Nie wiem, skąd to przekonanie, że. Można tak ten adres zdawać, pukać do kogoś i mówić, ja tutaj przychodzę, prawda, <grystanie> by się zanocować. No i pamiętam, jak idę do, do, na ten, pod ten pierwszy adres, yy, to byli państwo Cabrois, yy, on był Francuzem, ona Polką, no ale ten rzecz Francuz niezwykle miły jakimś takim mamanym polskim mówi, że Magda jest w Polsce, że stan wojenny ją zablokował, no więc nie zna faceta, nie będzie go tam u siebie w domu przyjmował, został mi drugi adres ludzi, wobec których mam, na brzmi kredyt zaufania, bo zapukałem do nich właśnie, te koła 15 wieczorem, no i powiedziałem, że mam adres od tego, że nie mam gdzie nocować i oni mnie przygadali, to było małżeństwo, państwo juchnowscy, I mieli synka i potem kotka i jakiegoś, takiego małego doga, który razem ze mną, ró- znaczy on rósł szybciej, razem ze mną rósł. No i, i chyba dwa i pół pokoja i w jednym z tych pokojów mnie ulokowali, że oni ze mną wytrzymali, a ja u nich mieszkałem półtora roku. Że mnie nie wyrzucili, że mnie nie wypchnęli, byli niezwykle życzliwi i, no i tak będę jestem wdzięczny. Jakiś tam mamy do dzisiaj oczywiście kontakt. Także było to moje pierwsze lokum. To było państwa Juchnowskich. W Welsen to jest taka bardzo zamożna gmina pod, jak mówię gmina, to, to jest gmina miejska tak. oczywiście pod Paryżem. Ona tworzy tak zwany obręb Wielkiego Paryża. No i początek był taki, że tworzyliśmy struktury Solidarności w tym rzesz, w, w, w w tym komitecie, w tym lokalu, które Związki zawodowe, a w tym wypadku było to SFDT, nam przekazali. Robiliśmy pierwsze wybory, więc byłem wybrany do prezydium i te pierwsze cztery lata no, upływały tą moją działalnością taką wielką akcją pomocy, solidarności,
0: no, organizując tą pomoc w Paryżu. Mhm. Bardzo dziękuję. Prawdopodobnie dalsze lata życia mogły być Jeszcze przyczynkiem do, do, do kilku następnych rozmów. Natomiast na, na dzisiaj za, za to opowieści do 1981 roku. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję bardzo.